0: Signore e signori, nonostante i problemi tecnologici di oggi, vi do il buonasera, sono felicissimo di vedervi e il live di oggi è particolarmente interessante secondo me perché c'è un ospite che mi piace tantissimo, ha un'energia bellissima, è spontanea, solare, la vedrete, è Fiona Ciacalli che per chi la conoscesse è la principessa della tecnologia, insomma no, 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 questa è un'etichetta, non va bene. È una ragazza che poi vi dico come l'ho conosciuta, lo dico anche a lei come l'ho conosciuto online, ma che ha veramente un entusiasmo contagioso e mi piace tantissimo. Signore e signori, sigla! Signore e signori, un applauso virtuale alla nostra ospite di questa sera, Fiona eee, applausi
1: E Applausi finti! Bello. Mi aspettavo degli applausi finti, però vabbè, va bene lo stesso. Dai. Bello, Dario,
0: devi migliorare. Dario, Se ci sono, per sei la sei prossima una, la volta. Tweet, la volta devi <ride> migliorare. Ciao Fiona, innanzitutto grazie tantissimo di essere qui con noi.
1: Grazie a voi per, per l'invito, eh, sono contentissima di chiacchierare, soprattutto perché si chiacchiererà di cose molto interessanti che potranno sì, dare dei eh, punti. ti ricordi
0: quando ti ho detto che la durata del live è comunque sobria, ci, circa 5 ore e avremo sì, cioè,
1: Vabbè, sì. ma io fino alle 5 ore e mezza ce la posso fare, poi, eh, poi metto il cartonato qua così.
0: No, è uno sport di endurance. Allora, per chi ci sta seguendo da casa, vi racconto velocissimamente come io ho conosciuto Fiona. Perché eh, la
1: forza dell'internet è sempre spettacolare vai, l'online, vai.
0: l'online è pazzesco allora stavo guidando e ero stavo entrando esattamente a Las Vegas in auto ero con Ilaria che mi non sapevamo cosa ascoltare dopo tante ore di macchina e mi fa secondo me tu devi ascoltare il podcast di questa ragazza qui e io ho detto vabbò ascoltiamo sto podcast mette sul podcast e, e niente e c'è il tuo podcast dove racconti la tua storia e adesso non ricordo il nome della tua amica che stava conducendo il tuo podcast.
1: Erika, però... che è un'altra ragazza che lavora con me, esatto. Eh, Abbiamo fatto Erika, uno scambio di, di ruoli. Esatto.
0: esatto, che era tra l'altro un'idea carina, che penso che dovrei copiarti anche una volta, ma indipendentemente <ride> da questo, eh, ho sentito questo podcast e quello che mi ha colpito, oltre alla tua storia, che comunque è bellissima e motivante, la tua energia, la tua solarità, la tua spontaneità, E anche se lo sentivo solo in macchina audio, senza video, immaginavo la tua faccia sorridente. Tieni conto che non l'avevo mai neanche vista la tua faccia. Ok. E allora, poi non mi ricordo, ho fatto io una storia su Instagram, una roba del genere, poi abbiamo iniziato a sentirci ho pensato, cavolo, questa ragazza ha tanto da dare. E il resto è storia e finalmente sei qui al podcast. Ce l'abbiamo
1: fatta, ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo fatta. Infatti sono molto... Molto contenta.
0: E, e ti ringrazio veramente tanto. Senti, io parto e come, come tutte le persone che mi seguono ormai sanno che non esiste preparazione nei, nei, in questi podcast, in questi live. Infatti, non so se lo sapete, anzi, non lo sapete, ve lo racconto io. Eh, io mi sono connesso e oggi ho avuto problemi tecnologici, quindi io e Fiona abbiamo parlato tipo 30 secondi netti e poi si è partiti con il live. Fiona, allora, parlerai molto più tu di me. Io farò le domande e magari qualche consiglio.
1: Sei su tutte. È pronta? Le sai? Mm. Non le so, studiato.
0: Allora, se dovessi descriverci la tua storia in highlights in due minuti, giusto per contestualizzare chi sei e cosa hai fatto nella tua vita, ok? Vai.
1: Allora, ma che, che, che roba difficile, ci cioè siamo partiti già con le robe incasinate. Eh, sono una ragazza che è, è in Italia ormai da, da quando è piccola. e e ha questa difficoltà ancora oggi dopo ormai quasi 30 anni in Italia eh, di definirsi se essere italiano o albanese o albanese italiana perché ho vissuto in bilico la mia infanzia tra tra questi due paesi però sono molto contenta di di avere questo background culturale perché mi aiuta molto a a immedesimarmi in qualsiasi posto dove io vada. Sì, essere e, più empatica
0: nei confronti della società. Sì,
1: e apprendere tutto quello che posso, perché tutto mi incuriosisce, per me tutto è fonte di... Mm-hmm. Di, di, di ispirazione e questo è, è la cosa più bella e ovviamente da piccolo subisci eh, bullismo, cose, non sei italiana e tutto il resto, cose che molti bambini oggi che nascono in Italia e che magari sono di un colore diverso eh, possono diciamo così, subire e provare e sono figlia di due primi, ex primi ballerini dell'opera di Tirana e ho sempre ballato anch'io e poi eh, non avevo le doti fisiche che mi permettessero di diventare ballerina e a un certo punto ho dovuto decidere perché ehm, la danza ha purtroppo questo problema è che per quanto tu ti alleni, la classica, eh, non è una leggenda metropolitana, ma è vero, se non hai cer- un certo tipo di conformazione fisica non puoi arrivare a dei livelli super. Ed era quello che, a cui io aspiravo perché avevo in casa due modelli che erano a livello massimo possibile, immaginabile. E ho dovuto scegliere qualcos'altro e ho detto quali sono le mie passioni e ho provato a seguire quelle. E, e oggi, insomma, ho costruito insieme ad altre persone, perché da sola non, ovviamente non ce l'avrei mai fatta, eh, una piccola azienda che si chiama Tech Princess, che ha tre portali, canale YouTube, eh, tante attività, facciamo consulenze marketing per le aziende, facciamo un sacco di cose, eventi, eh, contenuti... E non lo so, però ogni tanto mi giro indietro e dico: Cosa, cosa cazzo. Non si può dire. Wow, Abbiamo no, no. Dici, io, sono, io sono laureato in francese. In francese?
0: E quindi puoi dire: Cazzo, peli figa tu culo, c'è okay. tu, tu, tutto quello vuoi.
1: Perfetto, e così non lo so. Ogni tanto mi giro e dico: Come è possibile? Cioè, non avrei mai immaginato che oggi questo sarebbe potuto accadere e ti dico che l'abbiamo fatto eh, con zero soldi cioè nel senso con investimenti di t- tempo perché molte persone non, non lo concepiscono ma se uno dice ho investito anche il proprio tempo a investimento perché se tu lo facessi facendo un altro lavoro ti verrebbe retribuito invece quando lo fai per te stesso eh, ciccia e, e poi ovviamente anche investimenti monetari ma non grandi investimenti cioè quello che c'era Senti Piana, e... ti
0: interrompo un secondo quando mi dai degli spunti ok? ti va se facciamo una cosa ah, più no, assolutamente. assolutamente. Okay, hai, detto cosa, hai detto una cosa interessantissima hai parlato del tempo, io credo fortissimamente che il tempo sia la risorsa unica in natura dove ci sia giustizia, cosa intendo con questo? Intendo dire che io ho 24 ore, tu hai 24 ore, eh, qualsiasi altra persona ha 24 ore, quello che fa veramente la differenza, a a differenza delle altre risorse, è veramente come lo usi, quindi eh, ci state seguendo da casa e volevo fare un altro riferimento a quello che hai detto, hai detto, ho cercato sono partita quando ho cambiato rotta dalla danza Ho cercato la mia passione, una mia passione e questo ragazzi che ci seguite da casa, ve l'avevo già detto nel passato in un podcast, è fondamentale, le persone di solito fanno il giro opposto, cioè cercano la sicurezza e invece tu hai cercato la passione e questa è una cosa fighissima secondo me perché non ti sei chiesta cosa potesse darti sicurezza ma ti sei chiesta cosa tu volessi fare.
1: Sì, tieni conto che io quando dovevo cercare un'università alla, alla quale iscrivermi, eh, i miei genitori, giustamente, perché come ogni genitore spera per suo figlio di trovare un qualcosa che ti dia una sicurezza, no? Ma è normale, perché il genitore per te vuole il meglio, no? E yeah. mi dicevano, ma che ne so, adesso va tanto, che ne so, economia o queste robe qua, e dicevo, ma io non ce la posso, non so neanche da dove partire, cioè non, non saprei minimamente. Mi ero iscritta all'università, mi ero iscritta a... Um, interpretariato perché mi piacciono molto le lingue, poi a un certo punto ho mollato perché ho iniziato a lavorare, perché il lavoro mi stava dando ehm, molto reward, ma non dal punto di vista monetario, perché io non non mi risparmiavo, anche se era un lavoro da commessa in quel momento, da da piccina, lavoravo da GameStop, e per me era tutto nuovo, per me era un'occasione per apprendere non era l'occasione del a fine mese mi danno il mio stipendiuccio e basta. Cioè, io ero lì e dicevo, vabbè, ma insegnatemi qualcosa di nuovo. Cioè, dopo due mesi che lavoravo lì, facevo, vabbè, ok, adesso qualcos'altro me lo dovete insegnare. Per me il punto focale non era il guadagno e quello che portavo a fine mese, ma cosa mi state insegnando, perché da qualsiasi tipo di esperienza ti porti a casa un qualcosa che domani potrai rispendere no?
0: non solo cosa ti stanno insegnando secondo me ma credo che tu fossi anche tanto focalizzata poi correggimi se sbaglio ma su quello che tu avevi voglia di dare
1: Io do sempre sempre tutto, cioè non mi risparmio mai fino a consumarmi e da un punto di vista è eh, un bene, dall'altro punto di vista molto spesso ti ritrovi a dare veramente tanto, però una volta che costruisci qualcosa di tuo va benissimo così, se invece quando sei giovane e non stai costruendo qualcosa di tuo ma sei in una fase di apprendimento… Uh, dai tutto perché hai, sei una spugna in quel momento, devi volerlo, devi, un po' secondo me devi essere predisposto e un po' devi, devi metterti da quel punto di vista. Io oggi lavoro con tanti ragazzi giovani che ci so, che sono da noi e ne abbiamo alcuni che hanno proprio questa voglia, cioè si fanno in quattro perché il, loro obietti, il tuo obiettivo è anche il loro, diventa anche il loro. Invece ti accorgi che molto spesso capita che eh, molte persone lo fanno perché devo lavorare, devo portarmi a casa qualcosa. Ci sta, sono diversi punti di vista. Però io sono sempre nata, cresciuta con quella cosa perché la danza ti dà molto anche questo tipo di formazione che da un punto di vista è frustrante perché la perfezione non esiste, ma continui a seguirla.
0: Infatti, sai cosa? Mi hai iniziato un altro punto. Quando parlo di perfezione, ci sono... Per chi ci segue da casa, ragazzi, quello che conta davvero è... Uh, io faccio sempre un esempio dico in, uh, in America dove vivo io è molto più facile trovare persone, uh, lascia stare adesso con il lockdown e la pandemia bla bla bla, ma in palestra è molto più comune trovare persone uh, veramente sovrappeso. già perché in America lo sai benissimo la percentuale di persone sovrappese è molto più alta che in Italia ma tu entri in palestra e vedi tantissime persone veramente gravemente obese che si allenano, che sono nel tapirulan, che sudano. E mentre qualcuno che fa il bullo può pensare, vedere quella roba e attaccare delle etichette a quella persona, io ogni volta che vedo una persona del genere vedo la perfezione. E ti spiego cosa intendo. Perché la perfezione non è il risultato. La perfezione secondo me è l'intento. Cioè ah. la voglia continua e costante di crescere. Cosa ne pensi?
1: No, no, sono d'accordo, ripeto, io sono nata, eh, dicevo, la, la danza è, eh, hai un movimento che è idealmente giusto, è idealmente perfetto, ma per farlo perfetto lo possono fare due persone sul pianeta Terra perché hanno quella conformazione fisica, tutti gli altri ci si avvicinano, ma per avvicinarsi devi in continuazione ogni giorno lavorare, 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 lavorare finché, ci arrivi, quando ci sei arrivato dici, vabbè, però potrei farlo anche meglio quella cosa lì da un punto di vista è un po', ripeto, frustrante però veramente sul lavoro, ma anche sulla vita poi di tutti i giorni, mi ha dato tantissimo, perché io ogni volta che riguardo un mio video, dico però lì potevo dire qualcos'altro potevo dirlo così, mi prendo un appunto e dico, vabbè, prossima volta cerco, che ne so, non ripeto più quella parola, eh, mi sistemo in quel modo, cioè ogni giorno cerchi di trovare delle piccole cose da migliorare ma, ehm, non hai un obiettivo, cioè non hai l'obiettivo della perfezione, è proprio quel cercare di migliorarsi ogni volta che secondo me eh, bisognerebbe provare a, a portarsi a casa perché è un qualcosa che ti aiuta in qualsiasi cosa, eh, dalla vita di tutti i giorni fino, fino al lavoro.
0: Senti, ho una domanda proprio riguardo a quello che hai appena detto. Eh, tu hai parlato di un certo mindset collegato al miglioramento continuo e costante, giusto? Sì. Allora, faccio una domanda. Io penso di sapere già la risposta.
1: Ma mm, sentiamo.
0: Eh, stesso, okay? quando pensi a migliorarti, quando ti guardi i tuoi video, i tuoi contenuti e vedi quel dettaglio, eh, sei stressata mentre lo vedi e ti giudichi o sei tranquilla e dici ok, ho fatto questa cosa, eh, devo sistemare, devo migliorarmi e quindi hai fondamentalmente la voglia di migliorarti ma la serenità e la pace di stare facendo
1: bene. Adesso sì. Mm. Perché all'inizio è, è frustrante. Quindi
0: è, Quindi è la seconda. La
1: seconda, cioè ormai lo prendo come, nel senso, lo guardo e dico, vabbè, domani lo faccio, domani lo faccio meglio, perché tanto devo fare altri 800.000 di video. Eh, però all'inizio, quando sei all'inizio, ti rendi conto che non sai fare niente. Nel senso, ti rendi conto che è un mondo tutto nuovo, no? E che dove vai vai, pesti una cacchina da qualche parte e qualcosa, fai qualcosa che non va e ovviamente ti senti molto uh, ti auto butti giù perché guardi poi magari il risultato di qualcun altro perché eh, se, se parliamo di video basta aprire YouTube c'è sempre qualcuno più bravo di te e va bene così perché puoi prendere ispirazione anzi meno male che c'è qualcuno più bravo di te perché puoi andare lì e dire ah quasi quasi quella cosa lì mi piace Prova a rielaborarla e, e te la, la fai tua no? E, però all'inizio era, era molto frustrante perché c'erano tanti difetti tanti problemi e dicevi cacchio chi me lo fa fare? perché devi metterti in discussione. Ecco, una cosa che io mh, su cui cerco di puntare sempre è quando hai capito, tra virgolette, che non sai fare niente, allora quello è il momento in cui inizi a imparare. Perché se arrivi con, ah, io questo lo so, questo lo so, questo lo so, non sei proprio pronto a raccogliere una, una critica costruttiva, eh, per carità, perché anche lì le critiche, attenzione, ci sono disegnate. Eh, Però lo devi lo essere lo 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 pronto, diventi pronto a raccoglierle. E lì dici, beh, in effetti non ha tutti i torti. Questa roba posso migliorarla. Perché se parti sempre con lo scudo e la spada contro tutti, non imparerai mai niente.
0: Senti, scusa, ti interrompo perché voglio dire una cosa alle persone che ci seguono a casa. Sapevo la risposta. È ovvio che sei, cioè, sei proiettata a miglioramento ma adesso sei serena per voi che ci state seguendo ragazzi una cosa ve la voglio dire è vero che all'inizio di ogni percorso dei vostri obiettivi quando non sapete fare qualcosa è facile provare stress, provare frustrazione ecco però è quello veramente il momento in cui imparare dalle persone che hanno già fatto quel percorso e che hanno, si sono liberati di queste zavorre, perché alla fine la verità è che la paura del giudizio, la paura della critica di, te stessi, di se stessi e essere troppo rigidi, questo ti tarpa le ali. Se riesci ad avere l'atteggiamento che ha, di cui ha parlato appena adesso Fiona, questo rende tutto il processo molto, molto più veloce.
1: Eh, mi ricordo quando ho iniziato a lavorare per l'appunto da, da GameStop, per me l'errore non era contemplato cioè per me io che sono uscita appena dalle superiori tieni conto che io ho iniziato a lavorare a fare la commessa lì perché volevo un lavoro cioè volevo sporcarmi le mani il giorno dopo del diploma Quindi io mi sono diplomata quando tutti i miei amichetti a scuola pensavano andare in vacanza a me non mi fregava niente delle vacanze Tanto ho detto, oh, chissà quanti anni per andare in vacanza eh, da qui fino al resto dei miei giorni io voglio, voglio imparare delle cose cioè voglio mettere in pratica le cose e quando ho iniziato lì sai che ogni volta che sbagliavo qualcosa io me la prendevo talmente tanto, ma con me stessa mi incazzavo tantissimo e per me basta, la giornata era rovinata ho sbagliato, eh, certo. e allora autofustigazione ci ho messo tanto, eh? secondo me ci ho messo una decina sì, ma c'è, stato,
0: secondo te, c'è stato secondo te un momento chiave o è stato solo un percorso eh, graduale c'è stato un momento chiave o un evento che è successo e tu sei detto sai che c'è mi, mi sono rotto i coglioni di rompermi i coglioni
1: No, non è stato un evento, ma è stata una persona. Oh, perfetto. Una persona ecco. che, che mi ha insegnato tantissimo tutt'oggi, continua a insegnarmi del lavoro, e mi ha detto, con delle maniere molto cattive.
0: <ride> mi ha detto
1: in sì, dirette, perché quelle funzionano sempre. È come uno da su- ah, schia- con gli schiaffi spesso si capiscono le cose.
0: Guardate, c'è e... qualcuno del mio staff, quando hai detto questa cosa... Ha capito molto bene che siamo in linea.
1: <ride> non, non può andare avanti così, no? non devi andare avanti così. E ogni giorno mi ha sempre detto oh, eh, questa cosa non si fa così, dovresti migliorarla in questo modo. E, e lì apri gli occhi, piangi tutti i giorni perché dici cosa, cosa diavolo ho fatto fino adesso? E a un certo punto dici ok, no, poi deve cambiare tutto perché non, non puoi rovinarti le giornate così. L'errore è... Eh, infatti è un, una roba banalissima ma eh, la cosa per il detto che si dice eh, chi, chi, non, chi non lavora non sbaglia è quello, cioè, se fai le cose è ovvio che l'errore ci può essere deve essere, cioè nel senso lo sbagli una volta lo sbagli due volte e poi eh, dovresti anche imparare a un certo punto se no ti arrivano veramente gli, gli, gli schiaffi dietro al collo, però eh, molto spesso ci sono delle persone che ci aiutano a, a capire delle cose alcuni siamo più fortunati ad averli all'interno della nostra vita dello staff delle persone in cui si lavorano altri devono cercarli altrove perché magari non hanno la fortuna di averli nella vita di tutti i giorni
0: senti ti faccio un'altra domanda io non ho domande preparate però ti ascolto attentamente e tu mi dai gli spunti senti tu ti consideri una leader?
1: da ragazzina forse sì eh, perché sono sempre stata mo- da ragazzina sono stata molto sicura di me Ero, mi, mi piaceva fare le cose da sola mi è sempre piaciuto cioè ero, ero quella che quando c'era la, da, da fare la ricerca e le medie superiori non voleva nessuno perché la voleva fare da sola perché la faceva meglio di tutti perché non voleva nessuno non voleva la zavorra per intenderci perché sono sempre andata come un treno cosa che faccio anche oggi sì, oggi per me Si, si, roba capisce, è
0: si vede, si capisce, si percepisce. Questo arriva benissimo da casa che vai come un treno. Sì, okay? però
1: per me oggi è impensabile. Cioè, per me oggi la squadra è fondamentale. Io da sola non potrei fare niente di tutto quello che hai fatto. Ma proprio niente, niente. Cioè, ti assicuro che potrei fare l'1%. Se oggi abbiamo costruito questo è perché abbiamo delle persone... Valide e ognuno sa fare il suo lavoro, e ognuno è e caricato
0: tantissimo del podcast che ho ascoltato, del tuo podcast proprio la percezione che ho avuto di quello che hai appena detto adesso, di quanto sia importante il lavoro di squadra. E, e con me spondi una porta aperta, perché ti spiego: io sono partito da solo a fare l'istruttore di tecniche di memoria in un'azienda dove ero fondamentalmente dove lavoravo per un'altra azienda. E poi, piano piano, le persone si sono affiancate a me chiedendomi di insegnargli a fare il mio lavoro. E è nato un franchising immenso perché adesso siamo... Adesso non mi ricordo neanche il numero di sedi, ma siamo ovunque in Italia, ovunque in Spagna, siamo in America, siamo in Inghilterra, siamo in Svizzera. Ma tutto... Siamo arrivati perfino a fare i corsi in Brasile e in Ghana. Ma tutto è nato proprio dalla squadra. Cioè da persone che avevano voglia di stare insieme avevano voglia di sognare insieme. E questo mi sembra che sia qualcosa che nella tua azienda, nella tua squadra ci sia di brutto.
1: Sì, la, la cosa principale secondo me oggi è... è renderti conto che non, a pratica non puoi supervisionare tutto non puoi sapere tutto cioè questa è la cosa principale no? E devi affidarti a delle persone ecco una cosa che ho imparato è eh, circondati di persone più brave di te questa è una roba scontata può essere o per altri cioè, molte persone hanno paura del, um, della propria leadership no? se tu hai paura di che qualcuno ti tolga la sedia sotto al sedere allora diventa tutto un oh mio dio quello più bravo di me mi fa le scarpe se uno sa che cosa sa fare delle sue capacità allora a un certo punto dici, ok, io so che posso essere al top per quello che so fare, ma tutto il resto non posso inventarmi o fare un corso due minuti. Non Prendo una persona... Povera. Esatto, non lo siamo fortunatamente, no. perché sennò sarebbe un disastro. Dici, voglio affidarmi a qualcuno che sa fare quel lavoro alla perfezione e voglio affidarmi a lui, o a lui, lei, quello che è. Ovvio che se poi si, re, si, si trovi qualcuno che dice, no, vabbè, non va poi tanto bene... Eh, de- devi rivedere sempre la squadra per carità, finché ecco, non ci lavori ecco. con le persone non le, puoi, non le puoi conoscere no,
0: certo, scusa eh, ritornando alla domanda che ti ho fatto prima forse avrei dovuto specificare e avrei dovuto chiederti co- chi pensi cioè, la definizione di, di leader secondo te qual è?
1: Mm. è una persona pff, non lo so sinceramente non, provo a buttartela lì così perché sì,
0: proprio come ti senti
1: non ho mai pensato, cioè, penso che un leader sia una persona che viene seguita dagli altri senza cioè con una, una persona che ha un certo tipo, che si è costruita un certo tipo di autorità e che eh, gli altri reputano mh, credibile, valida, sincera, cioè che, che è, ri, mh, abbia certi valori. no? Un leader, secondo me, non lo segui perché hai paura o non lo segui perché che ne so, sai che è il tuo capo punto. no? Brava, un leader è quella hai, fatto
0: che... hai fatto una distinzione fantastica, perché leader e capo sono due cose molto differenti e credo, io la mia definizione di leader è molto semplice, leader è innanzitutto perché secondo me tu sei una leader in assoluto, nel senso sei una leader ma perché? Perché un leader innanzitutto è chi è capace di guidare se stesso secondo me, e quando vai per la tua strada tutto il resto ti segue un po', ti racconto una metafora velocissima e e secondo me carinissima, allora eh, c'è un gattino, un gatto ok, a cui hanno detto che la felicità è Estrem- è all'estremo della sua coda okay? che se vuole raggiungere la felicità deve raggiungere l'estremo della sua coda ed è per questo non so se li vedi i gattini che ogni tanto giocano e cercano di, di prendersi la coda, è per quello perché gli hanno detto che la felicità è lì allora un certo punto, è lì che continua corre, segue questa, questa coda e a un certo punto vede passare hai presente i gatti da strada, quelli sgamati quelli fighi sì, certo, tipo, tipo Romeo esatto Che si sta facendo i cazzi suoi, che cammina per la sua strada e sto gattino si interrompe, si ferma e vede che la coda segue il gatto e capisce in un secondo che la felicità non la devi cercare, devi andare per la tua strada e la felicità ti segue, questo per me è un leader.
1: Sono, sono, sono molto d'accordo perché se tu cerchi come dicevamo, quello dicevamo prima: no? anche la cosa della perfezione, no? se tu cerchi di arrivare lì è una frustrazione continua. Eh, ti racconto questa cosa, parlavamo prima velocissimamente del percorso fisico, no? Eh, io c'è stato un periodo l'anno scorso, cioè, ho iniziato a viaggiare tantissimo e i viaggi stampa sono quei viaggi per cui c'è ne bandite, destra, manca, eh, ti porta in ristoranti stellati fighissimi, tutto fighissimo. Cioè, poi vai a Los Angeles una notte e torni il giorno dopo, però hai mangiato nel posto super figo, torni a casa che sei sfatto in tutto e per tutto, e avevo preso veramente tanti chili, io non ero abituata perché sono sempre stata una persona sportiva, eh, all'inizio quando ho iniziato a fare il percorso sia con la nutrizionista che con, la, che con l'allenatrice, a un certo punto dicevo, oh ma io non sto perdendo niente, non sto perdendo niente, Cioè era un, diventata un'ossessione, no, riuscire a rimettermi in forma, quando ho iniziato a non pesarmi più? a non avere l'obiettivo del devo dimagrire, devo ritornare come ero prima, a un certo punto, dopo un mese, salgo sulla bilancia così e dico ma 4 kg, ma cosa è successo? Perché a quel punto mi era andata via questa cosa dell'ossessione, del devo, 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 devo arrivare all'obiettivo che era diventata una parte delle tante cose che dovevo fare nella mia vita e senza l'ossessione. A quel punto ho iniziato ad avere i primi risultati io ho detto, ah, ok, quindi se la vivo bene e se la vivo tranquilla, magari riesco ad ottenere qualcosa. E piano piano ho cercato di applicare questa cosa anche ad altre situazioni, no? Alla stia lavorative che eh, di, di altro genere. Però piano piano impari, devi cercare di trovare un tuo equilibrio, ma devi essere molto sincero con te stesso. Ed è una cosa estremamente...
0: Assolutamente. Assolutamente. Io credo che ci sia, per chi ci sta seguendo, una precisazione da fare su quello che hai detto. Perché credo che nella vita per ottenere risultati in ogni area l'organizzazione, la disciplina, la pianificazione sia assolutamente importantissima e da come hai detto tu adesso sembrava no, no, vabbè, sono stata più rilassata ma in realtà ci vuole l'organizzazione, la pianificazione, la misurazione con l'atteggiamento emozionale che hai descritto tu perché questo è quello che conta maggiormente secondo me. Sì, sì hai ragione. Perché, perché avere un piano è necessario. Se tu pensi di... il no, piano generale, Il problema
1: era che io ogni giorno volevo vedere... Sulla bilancia, che ci fosse stato un risultato, cosa che parla. non avviene.
0: Non avevi, no, ti mancava, ecco, ecco, hai, hai toccato benissimo: hai toccato benissimo quello che dico sempre quando faccio i corsi. Forse ti sei fermata, mi senti? Sì, ti sì, senso, mi senti, sei tornata. sei tornata. Quello che dico sempre nei corsi è abbi il desiderio e la fame di ottenere un risultato subito, ma abbi fiducia nel processo, non ti stressare l'esistenza. Ciao, Sofi, scusa, sto facendo un live, mamma e papà non ci sono. Arrivo subito. <ride> Il bello della diretta. Sempre bello. Qui, quindi bellissi- bellissimo, veramente bellissimo. Eh, senti, volevo dirti una cosa. Domanda che mi è venuta così, eh, a cazzo di cane. Eh, tre aggettivi per definirti. I primi tre, positivi. S-
1: positivi? Ah, mm-hmm. ok, perché me era già venuto uno negativo.
0: No, perché te li chiedo dopo quelli negativi.
1: Eh, solare. Eh... Penso divertente e, e di, com- di compagnia, eh, non è un aggettivo, ma... Eh... No, aspetta, 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 solare, divertente, ce li ho e... Ah, non lo so, cocciuta forse.
0: Quello non è positivo. Cioè, no, è, positiva, è posi- cioè, nel senso è che
1: voglio arrivare a un obiettivo e... Quindi
0: tenace. E, eh,
1: tenace. Scusa, eh. io Albania non parlo bene italiano. E... Basta
0: vai a cagare, va. <ride>
1: Senti, senti, difficile in italiano noi non abbiamo neanche le doppie
0: <ride> senti a parte che parli, parli benissimo perché ti sei trasferita prima dei dieci anni in Italia sicuro. Io no,
1: ha iniziato le elementari già dalle pres-
0: lo sai cosa dicono no è la stessa ca- cosa che vivo con le mie figlie se ti trasferisci in un nuovo paese e impari una nuova lingua entro i dieci, 9-10 anni perdi l'accento cioè nel senso acquisisci l'accento della entro lingua entro i
1: dieci anni ok perdi l'accento
0: 9-10, per esempio le mie bambine quando, quando noi per la prima volta in America siamo andati a fare il colloquio con gli, con gli insegnanti chiaramente io e mia moglie abbiamo l'accento italiano soprattutto io molto marcato non avevano nemmeno idea che le nostre bambine fossero seconda lingua inglese che non fossero madrelingua Quindi, eh, guarda, tu... la stessa
1: eh. cosa è successa con me Attento, eh. te lo dico perché io nel senso che la cosa che facevo era guardare i cartoni animati italiani in, in Albania ma nessuno mi spiegava che quello voleva dire quello o quell'altro significava così io quando ho iniziato le elementari io parlavo italiano infatti la prima riunione che hanno fatto mia mamma e mio papà con i, con, i, con i maestri era la bambina parla perfettamente italiano nessuno gliela ha mai insegnato e, ed eravamo rimasti tutti stupiti e l'unica cosa che ricordo delle elementari era che eh, i, i maestri mi prendevano il quaderno con il voto ottimo così lo facevano vedere ad altri maestri dicendo guarda c'è questa bambina che parla perfettamente italiano ma nessuno gliel'ha mai insegnato non me la sono mai spiegata questa cosa ma non ho neanche indagato però adesso che mi dici questo probabilmente voi i bambini sono speciali non c'è niente sì, da fare
0: sì 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 assolutamente senti quindi eh, hai detto solare divertente solare. e tenace sì. ok tre negativi
1: distruttiva perché ho, ho l'estremo del costruttiva e distruttiva completamente, eh, eh, capace di mettere di cattivo umore in due secondi tutti, e, e l'altro è che se da una parte sono tenace, dall'altra scostante. Ah, scostante. scostante completamente.
0: Senti, ma dimmi un po'. Lo sai che è una caratteristica del leader, una caratteristica indiscutibile del leader: il fatto di essere in grado di cambiare l'umore. Ma sono io, ragazzi, con sto cellulare.
1: Eh, no, mi sa però. di sì,
0: ma io la sono idea, basta. I,
1: hai i fantasmi a casa.
0: Lo so, ho il computer di Camilla, che è, eh, non è qui. Vabbè, non importa. Comunque, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Cosa stavo dicendo? Ah, i è, una sono... è una caratteristica del leader. Okay. Grazie per l'assistenza. Quella di influenzare tantissimo l'umore attorno a sé sia in termini positivi che in termini negativi e quello che hai detto appena adesso tu eh, lo rappresenta no? tu dici sono capace di cambiare l'umore alle persone se Sì, del sì,
1: sì, tipo che se, se eravamo tutti allegri felici io a un certo punto magari mi, mi, vado in palla, vado in tilt, in corto e, e riesco a mettere, cioè quello che quando mi dicono quali sono le tue caratteristiche io dico sempre se, se riesco a essere felice, solare, costruttiva a più 100, riesco a essere distruttiva e negativa a meno 100, cioè si compensano, ma in una maniera, una voragine proprio, si apre.
0: È la capacità è... di influenzare. Oh, cioè miseria. la, la capacità di influenzare è una skill. Okay? È un talento. È un talento che può essere affinato assolutamente con la comunicazione, con l'energia, con il miglioramento. Ma è esattamente come un coltello, cioè, è uno strumento, è un tool. È come un coltello. Un coltello lo puoi usare per ammazzare qualcuno, lo puoi usare per nutrirti sbucciando una mela, o lo puoi usare per fare una tracheotomia in diretta al volo, un po' cruenta per salvare una vita. La questione non è il coltello, la questione è come usi il tuo coltello, ok? Mm. E, senti, volevo chiederti un'altra cosa. Eh, se ti dico la parola mission la tua mm. mission la tua missione se ti chiedessi, qual, secondo te qual è la tua missione?
1: Ah, lavorativa o personale in questo momento?
0: quello che ti non viene. lo so,
1: io voglio, voglio raccontare non lo so, voglio raccontare alle persone qualcosa e, e farlo nella maniera più Ah, che difficile questo. vado e vado a casa, ah, no, sono già a casa. <ride> e, um...
0: L'unico che può andare a casa qua sono io, e perché sono in Florida e casa mia in Colorado. Quindi...
1: Esatto, no, no, io niente, sono già anche a casa, non posso dire. La mia missione è quella di in, in questo momento è raccontare i miei settori, che sono macchina, macchine, tecnologia e, e videogiochi eh, senza barriere. Cioè, mi piace il fatto di poter rendere tutto quello che io so, o quello che io scopro, perché ho la fortuna di scoprirlo, eh, per tutti. Cioè, rendere questo um, qualcosa di accessibile a tutti, e facendolo in modo molto leggero. Perché, secondo me, eh, molte persone vorrebbero avere accesso all'informazione, ma eh, non ne hanno la possibilità. Ti faccio un esempio. Ci sono un sacco di siti super specializzati, mega specializzati, iper specializzati, e eh, il pubblico iper specializzato, capace di comprendere Quello che c'è scritto, o quello che viene detto, è pochissima. Le persone là fuori, eh, magari ne sanno di meno, però non hanno accesso a questa informazione, perché è iper specializzata. Io mi piacerebbe, la nostra missione in questo momento è, ormai da un po', è rendere la tecnologia e i nostri campi davvero comprensibili a tutti, senza banalizzarli, però spiega- cioè prendendo per mano le persone e spiegandogli e raccontandogli senza creare dei muri, ma dicendogli, ciao, sei il benvenuto qui, ti spiego come funziona, o eh, nel nostro caso magari eh, ti, consig- ti racconto un prodotto, perché lo sto recensendo, senza... Cioè, Essendo concreti, eh, secondo me la, la concretezza molto spesso manca e con un pizzico di buon umore, perché YouTube è intrattenimento e, e poi io non riuscirei a farlo in modo diverso perché mi romperei i coglioni dopo due secondi.
0: Comunque non sono io perché ho spento il cellulare, ragazzi. Non L'hai so
1: buttato ho, via.
0: computer L'ho spento adesso. Senti, sai che hai detto, uh, hai toccato un, un argomento su cui spondi una porta aperta, perché io dico sempre alla gente, nonostante io non mangi il salame, dico sempre che il mio modo, uno, uno penso dei complimenti più belli che le persone mi fanno quando frequento i miei corsi è, tu parli di cose estremamente complesse, difficili, dinamiche emozionali, dinamiche mentali, psicologiche veramente, si vede che c'hai iceberg sotto, si vede che sei preparato ma credo che la cosa figa sia che parli facile, parli concreto parli leggero parli divertente, ed è una strategia che io utilizzo sempre, io ai miei corsi eh, tra l'altro vabbè, poi, poi tra l'altro, vabbè, poi ho detto, eh, quello che faccio che cerco di fare è sempre far ridere la gente, scherzare insieme, anche su argomenti su cui a volte nella società, nella normalità, non c'è un cazzo di voglia di scherzare. Certo. Perché le persone secondo me si prendono troppo sul serio nei momenti in cui è necessario ricordarsi chi si è e essere leggeri, che è un po' quello che che hai detto esattamente tu per il tuo ambito. E sai quello che accade? Quello che accade è che quando riesci a essere leggero, quando riesci a essere aperto, le persone si sentono più a loro agio certo, e, ne sono... e sono, sono molto più aperte all'apprendimento.
1: Sì, concordo. Eh, però non è fa Allora all'inizio la gente ti prende per matto perché sei veramente la, la voce fuori dal coro, no? Eh, chi minchia è questa? Cosa vuole? Quando poi capiscono che, ovviamente, anche tu affini la tua tecnica, no? Perché all'inizio hai in mente qualcosa, poi non riesci a realizzarlo subito come vuoi, no? Se io vado a vedere dei miei video vecchi, dico: Mh, oggi non lo farei così quel video, lo, lo, lo tratterei in modo differente, ehm. Però, piano piano, tu impari come il tuo pubblico impara ad apprezzarti, no? È un dare per avere. L'altra cosa del riderci e scherzarci sopra, io, per esempio, la vedo molto anche sul, sul commento cattivo, no? Qualche tempo ah, fa... Sì, ho fatto sì, di...
0: sì, sì, bellissimo. Dillo, dillo. Dove,
1: dove tu ammazzi il commento che cerca la guerra scrivendogli una roba simpatica, o oh, magari, che ne so, gli scrivi ok col cuoricino, perché giusto perché molte persone cercano la guerra, no? Io non, non riesco a mettermi nei panni di queste persone, perché non, cioè se a me un video non mi piace, o se qualcuno non mi piace online, boh, te, faccio swipe e dico, che cagata, e basta, cioè, ma non mi interessa. No, no, te, non reputo il mio, proprio perché il mio tempo ha un valore, ha un valore, e eh, mettermi lì a scrivere a qualcuno oh, che video orrendo che hai fatto, per me il mio tempo non viene ripagato perché potrebbe essere ripagato con degli insulti e no, cioè per, per me no, non ho tempo da perdere. Ma quando ti scrivono quelle robe orrende eh, l'unica cosa è eh, kill them with, with kindness, no? Quindi li ammazzi con la gentilezza perché loro non se lo aspettano. Oh, ma sai che tipo, io ho dei fan, super fan che adesso commentano robe, oh top, che prima ti scrivevano, oh, fai schifo, chi ti credi di essere. E tu gli rispondi, grazie mille per il tuo commento, per il tuo tempo, mi dispiace che il video non ti piaccia, sicuramente la prossima volta miglioreremo per te. E lui rimane così, ok, perché non non stai stai giocando con lui allo stesso gioco che vuole, no? Secondo me questa è una cosa che dovrebbero imparare i ragazzi, perché questa cosa è pericolosissima online per chi è più debole, per chi è molto giovane. E trovarsi in queste situazioni di commenti sia privati che pubblici di questo genere, ti devasta. Io ogni tanto rimango veramente spiazzata perché dico, io immagino una persona... Io ci rido sopra perché per me è... Perché vabbè, le spalle perché, larghe. Perché le spalle perché, larghe. hai imparato ad avere le spalle larghe ma immagino qualcuno eh, poter avere molti più problemi soprattutto i ragazzi giovani che non sanno minimamente gestire questa cosa.
0: Senti, hai detto una cosa che è veramente focale secondo me è la cosa più importante di tutto il live di oggi e vorrei... Quello che hai appena detto, riferito agli hater, ai, ai, ai cyberbulli, io lo vorrei espandere alla vita in generale e dare un messaggio alle persone che ci guardano, che è il seguente. La vita ci offre delle occasioni. A volte queste occasioni sono fiori. A volte sono schiaffi. Ma sono occasioni. Quello che fa maggiormente la differenza è come tu interpreti come tu reagisci significato che tu dai alle cose c'è una frase che io uso sempre io non lo so che cazzo è questa roba noi continuiamo con questa diretta tecnologica e stavo dicendo, quello che dico sempre è una frase che ormai mi caratterizza dico, ciò che la vita ti offre e ciò che ne fai sono le due forze che determinano ciò che sei e il fatto che tu scelga cosa fare di quello che la vita ti offre crea la differenza potenziale tra la vittoria sconfitta e la tua vita, nei vari ambiti, eh? intendo.
1: Guarda, sono molto d'accordo con questo, c'è stato un periodo della mia vita in cui ero molto giovane e ho vissuto una roba particolarmente traumatica, che ho rimosso completamente, cioè se tu oggi mi dici cosa è successo in quel periodo, io non mi ricordo niente perché l'ho rimosso, ma io da quella cosa lì orrenda, forse sono cresciuta di più... Che dalle robe di successo che mi sono accadute adesso, dai successi che ho avuto recentemente. Infatti quando magari eh, faccio dei piccoli speech in università con i ragazzi molto giovani, dico ragazzi hai fatto un lavoro brutto che non ti è piaciuto, hai fatto un lavoro di sei mesi dove ti trattavano male, prendi tutto. C'era una persona che non ti piaceva, impara a non essere come quella persona, cioè prendi degli insegnamenti da qualsiasi cosa, che siano robe belle o che siano robe brutte, portati a casa qualcosa, rielabora tutto, perché tutto ti aiuterà in qualche modo, e l'ho capito perché l'ho vissuto sulla mia pelle, no? Se io con l'episodio traumatico l'avessi semplicemente cancellato, m- m- sarei rimasta uguale a prima. Sì, gli eventi ti cambiano, ma anche tu devi sapere saper trarre qualcosa anche da queste robe orrende, perché sennò vivremmo veramente a metà di quello che, condivido,
0: che possiamo. Condivido appieno e ti dico perché il mio primo maestro mi diceva sempre quando cadi e vieni atterrato, ricordati sempre che quella non sarà mai solo una caduta, se tu ti ricordi di raccogliere qualcosa mentre ti alzi. Certo. Ed è, ed è verissimo, ed è molto, molto, molto vero senti, siamo quasi in conclusione volevo intanto dirti una cosa volevo offrirti una cosa perché mi farebbe veramente tantissimo piacere ma non posso darti una scadenza perché purtroppo non dipende da me visto sto cazzo di covid okay? alla, prima, alla prima edizione del mio corso più importante e più bello dal vivo che si chiama One, è un corso meraviglioso, fidati è un'esperienza pazzesca vorrei che è a Milano, lo faremo dal vivo, sì. è programmato, ne avevamo programmati due, due, edizioni di fila per tenere i numeri, perché sai, fino a, all'ultimo decreto c'erano dei numeri minimi e quindi potevamo mettere in sala 400 persone, quindi farne due di fila. Adesso le cose sono ancora cambiate e sarà interessante capire questo rumore da dove verrà, ma comunque non importa. scopriremo. Non, so, non so quando sarà, Fiona ma quando fosse, ci veramente a invitarti come mia ospite, perché ti garantisco che A è un'esperienza veramente meravigliosa e ci sono tantissime persone da casa che ti stanno invidiando. B, B perché comunque si ha l'opportunità di fare del lavoro su se stessi, profondissimo, ma indipendentemente dagli altri. Cioè, Non so se hai capito, è, un, è proprio un percorso è un percorso fighissimo ed è bellissimo e mi piacerebbe tantissimo che tu fossi ovviamente impegni permettendo che tu tu ci fossi è un po' un modo per ringraziarti per essere stata qui a condividere la tua
1: esperienza molto molto volentieri bello sono uscite uscite tante cose immaginavo sarebbe stato così però bello perché ci sono delle cose secondo me che troppo spesso non anche robe che possono sembrare banali che molto spesso non vengono fuori e, però sono cose piccole che ti aiutano magari sono delle piccole leve che ti, ti cambiano totalmente radicalmente e, e spesso il confronto è proprio quello che, che ci aiuta a prendere delle decisioni anche magari sei l'imbilico, in bilico magari qualcuno ci sta ascoltando in bilico su se scegliere di fare qualcosa o magari non ha mai preso il coraggio e pensa che molto spesso mi scrivono su Instagram No, sei una, sei una persona molto motivante quando io in realtà non faccio nulla per motivare le persone, non è il mio lavoro, no? A fare la, la motivatrice. Però molti mi dicono, no, oh, no, ti seguo, ti vedo, mi motivi a fare questa cosa. E io dico, ok, mi fa molto piacere. Ma il mio era semplicemente un ti condivido cosa sto facendo, poi lo faccio ovviamente con molta spontaneità. La cosa che stupisce tutti è, ti ho vista, ti ho vista dal vivo, oddio, ma sei come su Instagram. In che senso? Io sono no. io. <ride> e faccio sembra
0: la di quello che hai appena detto che non c'è modo di ispirare gli altri più efficace di, guida, di guidare con l'esempio eh. cioè la gente, perché la, la gente non vuole le persone che li motivino con, uh, con parole, la gente vuole certo. vedere gli esempi e tu sei un esempio tu sei un esempio di energia, sei un esempio di positività sei un esempio di successo, sei un esempio anche di onestà e di trasparenza si vede, cioè almeno io, io, io le capisco le persone abbastanza velocemente fa parte del mio lavoro certo. sapevo, sapevo, sapevo appena ti ho vista su Instagram, appena ho ascoltato il tuo podcast sapevo che non stavi fingendo lo sapevo, lo sentivo e, a fare per esempio il mio lavoro fare il mio lavoro ci sono tante persone che all'apparenza sono brave perché recitano una parte poi le conosci nella quotidianità e non sono come le vedi lì davanti
1: immagino, immagino ne conosco le conosco tante
0: le persone le conosci nella quotidianità e poi ci sono persone invece che ti arrivano dirette e secondo me tu sei una di queste
1: ti ringrazio, mi piace, grazie mille, questa cosa mi, mi emoziona molto, perché io, ti ripeto, non sarei capace di essere in modo diverso, cioè perché io sono così, a parte che mi si leggerebbe tipo con i sottotitoli, mi stai sulle palle o è una giornata no, ma infatti io piuttosto preferisco, cioè mi piace proprio abbattere degli stereotipi, no? Quella roba io scrivo sp- spessissimo su Instagram, ciao, questa settimana ho il ciclo, lasciatemi in pace. <ride> perché <ride> molto spesso... Molto spesso uno dice, cioè nel senso ci sono dei tabù, oh mio Dio, no? No, parliamo di tutto, perché dobbiamo sempre mettere questi muri su delle robe che ormai, cioè è il ciclo ce l'abbiamo tutte e io la settimana prima dico, raga sono in premestro, niente commenti brutti, ve non rispondo delle mie azioni. Però capisci che eh, molte ragazze poi mi dicono, ah ma tu lo dici così, eh, cioè n- io ogni tanto mi imbarazzo, non mi vergogno, mi imbarazzo, io dico sempre, ma chi, cioè, dove, dove, l'imbarazzo, si devono imbarazzare delle persone che fanno delle cose orrende, non uno che dice, non so, la settimana del, del ciclo. Cioè, Cos'è questa storia? E cerco di abbattere queste, queste mh, almeno quei, questi piccoli stereotipi, piccoli tabù,
0: questi piccoli Sì, stessi, ma stessi. sono delle
1: piccolezze, però che ti, ti aiutano magari a vivere un po' più
0: libero. leggermente Le, libero e libero, libero, leggero questo è, ragazzi, il messaggio più importante di questo live, secondo me eh? abbiamo visto con una testimonianza di una ragazza bella, trasparente, vivace spontanea, energica divertente, come un segreto del successo per qualsiasi cosa tu faccia, che sia fare delle review, o che sia insegnare, o che sia servire un caffè al bar è uguale, ma farlo con leggerezza, farlo con tranquillità farlo con spirito, con con bellezza, con con positività, è è veramente, fa la differenza tantissimo su tutti i livelli. Su tutti i livelli. E anche se ci guardi da casa, porca puttana, ma cosa sarà sto cosa? Qualcuno
1: dice che sono i i messaggi della chat. Ti racconto questa, scusami. Io ho lavorato per svariati anni in una centrale operativa eh, e facevo assistenza telefonica a persone che stavano male eh, in viaggio. Eh, eh, e avevo a che fare con queste persone che erano in un mood veramente molto alterato però ti sentivano solo per telefono, non vedevano mai la tua faccia quindi dovevi cercare di essere empatico con loro pur cercando di essere molto ehm, dritto perché tu dovevi condurre l'assistenza no? Io ho lavorato per un'assicurazione per tanto tempo e tutti quelli che si rompevano in giro per il mondo noi li dovevamo trasportare, assistere un lavoro bello, bello tosto e mi ricordo che alcuni clienti, non so, chiamavano alla fine dell'assistenza dopo due giorni che tornavano a casa e dicevano, ah, volevo ringraziare tutto il team per avermi aiutato a ritornare a casa. Questa roba qua mi aveva veramente sconvolta perché ho detto, ah, si è preso la briga di... Allora io faccio la stessa cosa quando, non so, vado in un negozio, compro e prima di uscire dico, grazie mille, ciao, buon lavoro. E vedo commessi, eh, baristi, che si sciolgono se tu dici, ciao, arrivederci, buon lavoro. Perché... Ti stai augurando una buona giornata ma sono delle cazzate incredibili le piccolezze
0: che fanno la differenza i, i dettagli fanno la differenza e poi un'altra cosa ragazzi da casa importantissima da come fai le piccole cose si capisce come fai le grandi cose
1: eh, guarda io questa cosa l'ho imparata, oppure che ne so ti chiama una del call center ti dice non so centrale operativa, buonasera sono Fiona come posso aiutarla e tu alla fine della telefonata gli dici comunque grazie mille Fiona per avermi aiutato ti sei ricordato il nome di questa persona? Tu hai fatto lo sforzo mm-hmm. e basta, è fatto una persona felice, ha fatto, è stato contento di aver finito un'assistenza, un lavoro in quel caso. Veramente sono delle cavolate che però ti svoltano una giornata che ho imparato a farle perché magari con me magari qualcuno non le faceva e, e con le poche volte che l'hanno fatto sono tornata a casa e ho detto un cliente mi ha ringraziato. Hai, hai,
0: hai toccato una, una, un, altro, un altro spunto interessante perché sei troppo un fenomeno. Allora... <ride> Tante volte si dice di voler cambiare il mondo, di voler migliorare il mondo, e uno pensa, cazzo, per migliorare il mondo devo essere Capitano America o Iron Man. No, non è vero. Se, se servi un caffè e sorridi alla persona a cui l'hai servito, o se viceversa ringrazi quel barista e lo fai sinceramente o se al casellante dell'autostrada se non c'hai il telepass gli dici grazie e gli fai un sorriso queste sono tutte piccole cose come dici tu che creano un'influenza creano una vibrazione positiva e magari quella persona lì va a casa dai suoi figli e invece che essersi fatto girare le palle tutto il giorno e arrivare sì. ai suoi figli a essere musone magari sorride con i suoi figli e tu hai, hai apportato un cambiamento concreto da una,
1: da, una minchiata. da
0: una minchiata perché funziona così, la vita funziona così Senti? ti faccio l'ultima domanda perché mi è venuta in mente adesso, che è una domanda che io mi sono fatto sei mesi fa e stavo correndo in montagna io sono appassionato vabbè, comunque, stavo correndo in montagna da solo io non, asco, non, non ascolto mai la musica quando corro voglio stare per i cazzi miei e pensare st- st- sentire e mi sono fatto questa domanda, mi sono chiesto senti ma, se tu trovassi la lampada di Aladino con un solo desiderio uno solo quale sarebbe? Senza limiti, però
1: uno Uno solo? Aspetta, uno. un casino però, me la, me la, cioè dovevi prepararmi prima <ride> questo è difficile Vai, è dimmi la pensi. tua Dimmi la tua che ho... no, Io,
0: io mi sono fatto questa domanda perché? perché io dico sempre che io voglio cambiare il mondo voglio migliorare il mondo, questa è la mia mission io voglio essere una forza per il bene e un esempio di felicità punto e tutto il resto viene da sé e allora mi sono chiesto sì ma tu dici sempre che vuoi cambiare il mondo vuoi cambiare il mondo ma se tu avessi un desiderio e fossi magico e potessi avere un desiderio cosa esprimeresti? allora io mi sono detto su di me niente cosa succede qua? non consentire non modificare Oh, si è aperta una finestra comunque mi senti ancora detto, non, per me, non per me non mi interessa i desideri per me me li realizzo da solo però per il mondo sì e sai cosa mi sono detto? mi sono detto mm. che se il mondo potesse avere un po' più di fiducia nella vita e uscire dallo schema della vittima ma perché succede queste cose? anche voi le vedete? no ok
1: no, ma no, non vediamo niente
0: è perfetto perché mi appaiono delle notifiche non, lo so. non <ride> ho più un live senza il mio computer questa è una promessa ho imparato la lezione Anyway, mi sono detto, vabbè, consenti, dico consenti allora, fine. Secondo me è Camilla che è andata dal, è all'Apple Store, Camilla adesso, che sta cambiando perché ieri ha rotto l'iPhone e secondo me sta facendo... Ah, allora
1: un... sta andando
0: adesso tutto... Adesso ho consentito tutto a posto. E ti stavo dicendo, eh, le persone se potessero avere un po' più di fiducia nella vita in quello che succede, io la chiamo fede, ma non la chiamo fede religiosa, non è la fede religiosa, è la fede nella vita, cioè che tutto ciò che accade può essere un più nella tua vita, che tutto ciò che accade tu lo puoi affrontare, che tutto ciò che accade no, non è per forza contro di te. Se tutte le persone avessero questa, questo atteggiamento, questa sicurezza, al 100%, secondo me ci sarebbero molte meno guerre, ci sarebbero me, molte meno incomprensioni, molto, molte meno depressioni, molte meno tristezze, e questa è una di quelle cose che mentre correvo in montagna da solo mi dicevo, sì sì, se io potessi avere un desiderio, esprimerei proprio questo renderei il mondo tutto un po' più tranquillo e consapevole del fatto che tutto può avere un senso, questa è stata la mia risposta
1: Guarda, io una cosa che ho imparato in questi tempo, soprattutto da quando ho iniziato a viaggiare eh, ho viaggiato molto, fortunatamente per lavoro e da sola ho viaggiato un, un pochino, ma consiglio a tutti se appena avete dei soldini da parte, e eh, cioè, se volete spenderli in qualche modo fate dei viaggi per piacere perché è la cosa che vi ripagherà di più ho capito che se riusciamo a guardare eh, cioè, sarebbe bello che tutti riuscissero ad avere gli occhi anche qua dietro per riuscire a capire delle situazioni che eh, riuscire a vederle in maniera multilaterale perché mi sono accorta che molto spesso tendiamo a guardare tutto eh, verso quello che conosciamo e interpretarlo solo nel modo in cui conosciamo. Se le persone fossero capaci di uscire un po' più dagli schemi e quello sarebbe un bellissimo dono eh, da chiedere alla lampada di Aladino quindi dare la possibilità a tutti di riuscire a guardare un po' oltre alle cose che conosciamo eh, sarebbe, secondo me, un mondo migliore. E te lo dico perché, eh, se tu non so, conosci paesi, paesi asiatici, ti prendo un esempio, no? Li guardi e dici ah, perché sono, vanno tutti in fila, sembrano tutti scemi e tutto così. È tutto... Sei, no? Uno parte dallo stereotipo, che tu le cose le fai giuste, e gli altri sono una merda, le fanno male, non sono. li ne vedi mangiano con le bacchette. Poi vai lì e io ho iniziato a studiare giapponese per tanto tempo e studiando giapponese studi anche la cultura perché hanno un modo diverso di chiedere le cose, hanno un modo diverso, non dicono no, non guardano negli occhi, non guardano... E allora dici, ah ma quindi c'è qualcuno che fa le cose in modo diverso dal mio, no? Io ho portato mia mamma in Giappone con me e mi diceva oh ma qui nessuno ti guarda negli occhi, che, che scortesi che sono. Perché se uno non... E gli ho detto, guarda, che non ti guardano negli occhi perché in Giappone guardare negli occhi è una sfida. Quindi loro ti guardano tipo, quando parlano con te, ti guardano la spalla o guardano da qualche altra parte. Quando lei ha capito questa cosa, perché io gliel'ho spiegata, ha detto, caspita, non ci avrei mai pensato che questa cosa poteva essere interpretata in un altro modo. Quindi capisci che se hai un attimo la curiosità di andare a scoprire, a conoscere delle cose e. Eh ti si apre veramente un mondo. E, e questo mi piacerebbe molto, che tutti sì, sì. riuscissero a farlo.
0: Hai, hai perfettamente ragione. Mi viene in mente una metafora di una storia che ho letto. No? Te la faccio super breve e poi chiudiamo, perché siamo andati lunghissimi, poi Dario mi cazia. Allora, <ride> è Perché è il vero boss, Dario, tu lo devi capire. E, è nella storia di una persona che nella metropolitana sta andando a lavorare, è in ritardo per la, per la consegna di un lavoro, a un certo punto entra un papà, un papà almeno pensa che sia un papà, con tre figli entra, si sede metropolitana e questi figli iniziano a fare un casino pazzesco, a rompere i coglioni a tutti quanti, a prendere i giornali strapparli, giocare, lanciarseli e, 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 questo, e questo signore che sta lavorando al computer per ultimare le cose inizia a montargli la carogna inizia a pensare, ma come cazzo è che questo signore non fa niente cioè fossero i miei figli io farei qualcosa allora prende il coraggio, chiude il pc si avvicina al, al papà e gli dice scusi eh, io non vorrei essere scortese ma non si vergogna cioè, ci sono i suoi figli che stanno rompendo le palle a tutti quanti, non si vergogna, ma perché non fa qualcosa? Il signore alza lo sguardo, lo guarda negli occhi e dice: Guardi, era stamattina che non riesco a rivolgere parole ai miei figli, perché se, se dovessi farlo dovrei dirgli che la loro mamma è morta questa notte. E questa, questa storia, questo signore che racconta questa storia dice che in un istante, in un nanosecondo, tutta la rabbia, la carogna, la la, la cattiveria che aveva dentro emozionale è scomparsa in un secondo, perché ha empatizzato, ha capito il punto di vista dell'altra persona, che è esattamente quello che hai detto tu. E sì, sono d'accordo, farebbe la differenza nel mondo.
1: Farebbe la differenza perché tendiamo troppo a giudicare le situazioni degli altri eh, con, in modo molto tranchant no? Ah, quello lì è successo questo. Se avesse fatto quell'altra cosa, cioè prendi l'esempio di adesso, no? In Italia, quando ci sono donne che subiscono violenza, no? È sempre una, perché non ha denunciato. Io, se fossi stata al posto suo, avrei denunciato subito. Non sei stato in quella situazione, non puoi. Immedesimarti in quella cosa, non puoi. Cioè, eh, no, io mi sarei rifiutata, sarei scappata via. Ma no, non puoi sapere cosa sta provando quella persona in quel momento. È molto difficile, è molto facile giudicare, è molto difficile mettersi nei panni degli altri. E questa cosa l'ho imparata, l'ho imparata a non giudicare mai le cose così: ah no, quello esce stupido perché fa quella roba lì. Non esiste non esiste. Magari da ragazzina è una cosa che ti può capitare, no? Perché ti senti molto sicuro, credi di sapere tutto. Inizi a viaggiare, vedi un po' di cose, parli con le persone, cerchi di capire cosa c'è dietro a tutto e allora a quel punto dici, beh, in effetti quella cosa lì, boh, chissà come l'avrei gestita io. Cioè, riuscire a metterci nei panni degli altri eh, è una cosa che non facciamo e se facciamo molto spesso non riusciamo a farla. Quindi, secondo me, provare a, a a immedesimarci, a empatizzare un po' in quello che succede agli altri, sarebbe una cosa non brutta, ecco.
0: Hai imparato una cosa che è di un valore veramente incommensurabile. Vedo un sacco di commenti ragazzi, grazie per i vostri commenti vedo anche il mio amico Roberto Re qui che ha commentato, grande Roby, ci sentiamo poi Ehm Niente, volevo ringraziarti tantissimo, Fiona, proprio tantissimo. Se hai voglia di stare un attimo in linea quando siamo in privato, che ti saluto meglio, ti fa veramente piacere. Eh, Vuoi dare un messaggio ultimo alle persone dove possono seguirti, come possono rimanere in contatto con te? Qualsiasi Beh, cosa però, se, le... vogliono,
1: se vogliono seguirmi possono farlo su Instagram dove c'è un... Fiona Ciacalli c'è scritto la chiocciolina lì tutte quelle lettere strane potete andarla a fare e invece su, su YouTube potete cercare sempre Fiona Ciacalli o Tech Princess uh, trovate, trovate il canale e sicuramente Fino Instagram anche. è una via un po' più amichevole una veste un po' più così informale e parlo di, di tutto, non parlo solo di tecnologia, invece sull'altro canale è un po' più verticale, insomma, sulle, sulle nostre, sui nostri settori di competenza, mettiamole così.
0: Ragazzi, io penso e spero che abbiate preso un sacco di cose, di spunti interessanti. Io vi saluto, ci vediamo lunedì prossimo. Lunedì prossimo mi pare, se non, non ho il piano editoriale qui, ma mi pare che sia un live da solo per la prima volta dall'inizio della stagione in cui risponderò in diretta alle vostre domande ragazzi, quindi preparatene tantissime vi do un bacio bellissimo, grandissimo grazie Fiona per essere stata con noi grazie di cuore e ti saluto poi di privato
1: grazie a tutti per, per averci seguito ciao, ciao